0: U Srbiji mi imamo model koji omogućava da vi budete samozaposleni privatnik kao preduzetnik, ali ne postoji ova druga mogućnost da budete registrovani kao samozaposleni radnik. I to su mnogi zemlje shvatile, znači zbog velikog broja freelancerske zajednice ni moće freelancerske zajednice, pa po su pokušale da regulišu to tako što su sorry, uvela tu neku novu hibridnu kategoriju.
1: Poštovani gledalci, poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu prezodu netokracijenog Office Talks podcasta. Pre nego što krenemo, a, mali podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal i upalite zvonce kako biste dobili obaveštenja o najnovim epizodama. Takođe, Office Talks možete pratiti i putem audio platformi kao što su Spotify, Google, Apple Podcast i mnogi druge. A, naša današnja gosta je Branka Andjelković, suosnivačica Centra za istraživanje javnih politika i neko se već godinama bavi problemima radnika na internetu, problemima radnika niko digitalnoj ekonomiji. Ranka, dobrodošli. Hvala, hvala. Evo, razlog zapravo vašeg ovaj, gostovanja danas u našem podkastu jeste ova i dalje aktuelna tema o, o freelancerima i, i o porezima. A, vidimo da se tokom prehledih nedelja koliko smo se sami bavili u ovom temom, da je dosta toga negde uriđeno, ali da i dalje ima opet... A, nekih određenih nesuglasica, da, ne, da veliki broj ljudi zapravo ne zna i dalje šta ih je snašlo. Pa ako možemo čisto za početak da negde uh, govorimo malo o toj geneziji problema, šta se zapravo desilo ovaj, pre tih nekih možda mesec dana kada su, kada su nekim freelancerima, to je zapravo kada je Poreska uprava obavestila ovaj, freelancere, radnike na internetu i drugi ljude koji dakle ovaj, obavljaju neke poslove putem platformi, kada su ih obavestili zapravo da je došlo vreme da, da predaju Poresku prijavu za, za ovu godinu, ako se ne varam, jel da?
0: A pa to ćemo da vidimo. <laughs> Za koje je godinu. Pa teško je reći stvarno šta je geneza problema. Znači ono što mi kao istraživači ili ljudi koji sa ovom temom dosta intenzivno bave možemo ili mogu da kažem je da u stvari u Srbiji već godinama i kontinuirano postoji jedan broj radnika na internetu kako bi sada to bilo popularno rečeno koje u stvari nalaze prosto svoje šanse na toj nekoj globalnoj tržnici i volo su neki uspešni u svemu tome. E... Kada je cela priča počela, znači sada ne idemo istorijski u, u osvrta, ali ajde kažemo da recimo zbog iako gajsi ti sektor u Srbiji, ali ovaj fenomen je već nekako prisutan od 2010. i 2011. Znači već 2015. godine Svjetska banka prvi put izveštavao vrlo, vrlo prisutnom broju internet radnika iz Srbije i sada evo 10 ili pet godina kasnije, mi vidimo da se taj broj dovoljno povećao da bi u stvari Podijska uprava žalala da nešto uradi na tu temu. Šta to stvari sada znači? Mi smo pokušavali nekoliko puta da na osnovu različitih iskustava iz drugih zemalja postaknemo priču o tome da je neophodno regulisati status tih radnika. Pa možemo kasnije o tome. Znači da bi u stvari oni mogli stvarno da budu ravnopravni članovi ove zajednice i da uživaju i u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, ali s druge strane i da budu aktivni članovi zajednice u smislu plaćanja poreza. Međutim, noš zakonski okvir jednostavno ima konstrukcijonu grešku, ajde to tako ne zovemo, i u stvari omogućava samo jednom broju radnika da se registruju u ovoj zemlji i da uživaju ta neka prava.
1: Da. Evo, odnosno ćemo o mom ćemo zapravo dotorim da ovaj i, 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 i tu temu. A domaći zakon zapravo ne prepoznaje freelancere, ne, prepo, ne prepoznaje ljude koji su, dakle, kažem ja poreski obveznici kao fizička lica ovde u Srbiji, a koji imaju zapravo poslodavac neko u inostranstvu. Do sada ti problemi su se uglavnom, da kažem, negde po mojim nekim saznanjima, ovaj prevazilazili tako što su ljudi ili otvarali svoje DO ili su bili preduzetnici, dakle imali su svoje paušalne agencije. Opet s druge strane imamo isto tako veliki ljudi koji negde javno kaže da oni nisu preduzetnici i da zapravo ne žele da otvaraju svoje preduzetničke radnje, te da bi jedino, da kažem opet, kreiranje tog nekog novog modela njihovog zaposlenja, da bi jedino na taj način zapravo oni bili voljni i ispreni da se negde uključe ovaj, ili ne samo u razgovoru sa državom, već prosto da, da kažem da bi želili onda u ta, na taj način da se negde uključe ovaj, u, u da kažem, sve svoje poraske obaveze koje, koje imaju. Kakva je tu situacija i zašto zapravo domaći zakon ne prepoznaje slobodnjake?
0: <laughs> u stvari, zanimljivo je da domaći zakon prepoznaje slobodnjake, uh -huh. ali oni prepoznaje samo u tri ili četiri oblasti, to je profesije. Znači, umetnike prepoznaje kao slobodnjake, novinare, sveštana lica i ne znam koja je četvrta kategorija. Znači, mi imamo zakonski osnov da proširimo takozvanu freelancersku definiciju na ove koji također rade na internetu. Ali, da se vratimo na početak. Znači, osnovna borba se vodi između pojmova definisanja takozvanih slobodnjaka samozaposlenih ljudi. Oni mogu biti registrovani kao preduzetnička radnja, znači mogu biti privatnici, ali mogu biti takozvani samozaposleni radnici. U Srbiji mi imamo model koji omogućava da vi budete samozaposleni privatnik, kao preduzetnik, ali ne postoji ova druga mogućnost da budete registrovani kao samo zaposleni radnik. I to su mnogi zemlje shvatile, znači zbog velikog broja freelancerske zajednice, ni moće freelancerske zajednice, posu su pokušale da regulišu to tako što su stvari, uvela tu neku novu hibridnu kategoriju. I to je u stvari bio naš Savijs za Srbiju. Znači imamo jedan sistem rešavanja, preduzetnička radnja je ok za ljude koji imaju stabilan prihod i relativno solidno zarađaju, ali oni koji su tek na početku karijere ili su u povremenim freelancerskim poslovima, znači to stvarno nije opcija jer je to za njih preskopo rješenje.
1: Da, ipak svako mjesec imaju određeni, da kažem, tako trošak je. koji čak i sada, koji je, da kažem, možda malo izbalansiran, jer kada otvorite radnju, nešto su niđi troškoji nego što su dobili, da kažem, ovaj, pre Jestem. par godina, ali i to je i dalje, dakle, da gleda sam, samo za ovaj, zaključujemo, i dalje previsoka zapravo opcijena za njih. Da.
0: Znači, tako da u stvari, kako da kažem, ja mislim strane zadovoljilo bi bilo u stvari, uvođenje tog trećeg puta ili hibridnog rješenja, a to je u stvari taj samozaposleni radnik e, koji onda uplaćuje znači, svoje doprinose, takođe uplaćuje e, poreze, ali po nekoj manjoj nižoj osnovici i usklada sa svojim primenjima. Znači, tih rešenja ima, e, stvarno na različitim mestima, tako da mislim nije teško pronaći i možda i prilagoditi neki od tih modela, znači našem srpskom da. zakonodavnom okoljom.
1: A ovde zapravo govorimo i uključenju ministarstva ovaj, i financije, a kao je uključenju ministarstva za, za prava radnika, kako li se već zove? Ovaj... E, ministarstvo da. za razopušljavanje, e, da. boračka i socijalna pitanja. Da, 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 da dobro. Um, kako je ovaj problem rešen u zapadu? Ili možda bolje da pogledamo neke evropskke države ovaj, kojima smo i sami bliži?
0: Pa možemo, znači, ali da se radimo prvo opet na pitanje zašto je Poreska uprava reagovala, uhum. a zašto ne recimo neki drugi organ. Bilo bi mnogo lakše kada bi se cela priča rešila kroz zakon o radu. I on jeste u stvari na agendi sledećeg godine, znači o tom zakonu se dosta priča, najava je već tu, i bilo bi odlično kada bi u stvari sam zakon prepoznao i proširio pojem radnika, to je jedna stvar i takođe kasnije ću pričati o tome o pojmu poslodavca. Zato što u stvari ovde u Srbiji takođe ljudi koji rade preko interneta, poslodavci im nisu u Srbiji, imaju problem. Dakle znači, to su kako da kažem dva vezana dve vezane tačke. A što se rešenje na zapadu tiče, pa kako da vam kažem, znači priča je relativno skora i sveža. E, Srbija nekaska mnogo e, u razmišljanju o tome kako rešiti ovaj problem, samo je možda krenula s pogrešnog kraja. Znači možda nije trebalo prvo poreska uprava da rešava problem, nego da se reši na drugi način celo krenu smo, tema. Krenuli smo,
1: krenuli smo ovaj motkomane. E, da, pa da, da, nama
0: je to nekako blisko srcu. <laughs> Volim, a mislim da me sada bolje slušio. Ove, ali e, u mnogim drugim zemljama su stari pojavio taj problem. Prvenstveno je počeo, u stvari zbog radnika koji, se, koji radi u te takozvanoj novoj ekonomiji, platfonskoj ekonomiji, a odnosi se recimo na Uber radnike. Ja znam da vi sad mislite kao pa kakve sad to vezima, ali stvarno ima, zato što su u stvari radi u tom jednom specifičnom biznis modelu koje u stvari platforme danas zagovaraju i u stvari jesu predstavnici tog modela i kako su predstavnici tog modela Upwork, Freelancer, Guru, People Power ili sve ove platforme za koje naši internetaši rade, tako su takođe deo tog korpusa i platforme kao što su Glovo, Volt, Donesi, Com i tako dalje. Tako da, znači, u mnogim državama je prvo počelo rješavanje problema tih radnika. I ta bitka traje već veoma dugo. Znači, Uber radi, na primjer, sada deseta godina, znači, mislim da je osnovan 2009. Bilo je dosta sudskih odluka koje mnoge, znači, nisu razrešene u mnogim zemljama evropskim. Sada da ste možda mogli da pratite i celu priču sa Uberom liftom Proposition 22, znači, koji je, u stvari, malte ne zasenio predsjedničku kampanju, barem mi tako mislimo. E, ali kada je ovo e, Podgrupa radnika u pitanju, znači bitka se vodi u recimo nekoliko poslednjih 4 do 5 godina. Praksi su različite, ali u najkrećem šta se najčešće dešava, to je u stvari tog proširenja pojma samozaposlene osobe da vi u stvari omogućite takozvani treći put, to je da omogućite samo zaposlenu osobu koja je ujedno i radnik. Znači da ne mora da bude registrovana kao paušalac ili kao neku drugu vrste, neke druge vrste preduzeća. I sada možemo da krenemo redom. Znači Nemačka, Austrija, To su modeli koji su nama bliski, znači oni su već odavno taj teren regulisali. Zatim imamo francusku Italiju koju mi kao sad istraživači izazito volimo zato što su u stvari ta njihova rešenja vrlo, vrlo solidarna i vrlo na strani radnika. Zatim u Belgiji imate isto vrlo lepe i slatke rešenja koja lepo pokrivaju u zdravstvenu i socijalnom radnike na internetu. Švedska je takođe regulisala delom taj problem i znači ovo su u stvari neki, Britanija, mislim svakako to nikako da ne zaboravimo, Britanci su na tom terenu dosta radili i tu je bilo u stvari dosta štrajkova i dosta nekih pravnih pomaka, tako da kako da kažem, desetak zemalja sigurno u Evropi je na putu da taj problem reši ili ga rešava, znači dok mi sada u stvari pričamo.
1: Da, dok mi dalje krećemo ovim štapom, <laughs> štapom na, na radike. Naोदर neki nekda ovih poreskih mjera i dosta ste govorili zapravo o tome u tekstu koje je ovaj naša urednica Milana Rašić ovaj nedavno radila sa vama, ali s ene strane jimo da kažem možda jedan broj prosto radnika koji jesu stvarivali neke veće prihode koji se mogu meriti u, u nekoliko na primjer hiljadu evra mesečnih prihoda koji su možda i u tom da kažem ovaj smislu bili i radovniji nego na primjer neko ko Ajde, daćemo za primjer, prosto drži drži časove ovaj, preko neke platforme ili prosto radi neku drugu djelatnost. I zapravo ste negde istakli da na udoru porazkih mera sve ovim stvarima koje smo, s koje smo videli sa, se uglavnom našli u najvećem negde problemu prosto ovaj mali, da ne kažem preduzetnici, mali radnici i radnici koji imaju negde neredovna primanja. Kako negde gledamo na ovaj problem iz, iz njihovog ugla? Da kažem, za ljude koji prosto su negde ostarivali, možda veće prihode za njih čak možda i da postavimo pitanje pa zašto niste imali svoju ovaj paušalnu agenciju zašto prosto niste odabrali taj put ali vidimo ovaj izgovorili ste naravno o tome na početku da za ove male prosto takva opcija nije bila ovaj nije bila ovaj moguća kako oni danas gledaju na ovu situaciju čijimi se negde iz mog ugla da su oni možda ovde i najviše u problemu jel da da
0: uh, znači što iz istraživačkog ugla nama se čini da to jeste tako uh, iz uh, kontakta sa tom zajednicom s kojim mi u stvari kako ih tako redovno sarađujemo i dosta se slušamo, jer mi pokušamo da shvatimo u stvari šarenolikost celite jedne populacije. Znači, mi kada pričamo o radnicima na internetu uvek mislimo, ah, pa to su ti ajtijevci koji zarađuju milione činjenica. Znači, tih ljudi stvarno u Srbiji ima dosta i mi bi trebali da budemo srećni što ih ima dosta. Veliki broj njih ako radi za neke, ajde da kažemo, um, platforme, na primjer kao što je TopTal, koja je high-end platforma mm -hmm. globalno, koja od prilike zapošljava 10.000 izrazito talentovanih IT-evaca na svetu. Ima ih iz Srbije oni su svi rešili svoj status. Znači, zato što se njima stvarno ne isplati da zbog 35.000 e, mesečno, znači koliko ih košta pavušalno radnje i zbog normala još nekih doprinosti itd. itd. Ovaj, prosto ne regulišu svoj status. Sve sad, normalno njih je takođe zaključio te samostalnosti, pa su mnogi iz pavušalnog statusa morali da se preregistruju i da odu u stvari. U deo, tako, da. Deo, to je uobičajna priča. Ali da zaboravimo njih. E, zato što Oni prave jedan određeni prihod i taj prihod je divan. Ali vi imate gomilo ljudi koji u stvari rade u prevođenju. Znači, ja mislim da Srbija stvarno, kada gledamo različite merni instrumente što mi po stvari radimo, mi vidimo u stvari da ima dosta ljudi iz Srbije koji jesu u tom poslu, dosta njih u kreativnim industrijama. Znači, da li su to fotografije ljudi koji se bave marketingom, raznim tipovima rešavanja dizajnerskih za velike klijente. Znači, ima dosta administrativaca. Ljudi koji, recimo... Virtu neke da. Pa da. da. Znači, e, tako da, u stvari, ti ljudi su uglavnom u ovoj drugoj grupi koja ne zarađuje toliko. Kreativci, ajte sad njih da samo spomenemo, jer oni su u stvari možda druga grupa koja najviše zarađuje pa slajtijevaca. Svi ovi ostali, pa mislim, svi imate prijatelja koji, recimo, drži čas engleskog e, na nekoj platformi. Pa evo, vi znate, znate koliko je e, sat tog predavanja. I to je bruto. Pa sada krenite da znači od tih dolar, dva, tri, pa smanjite sve doprinose i onda dođete do, nekoga, da, da. do nekog rešenja koje bi bilo prigodno. Da. Ili
1: od te cifre zapravo deo uzima platforma, deo bi trebali onda da, da daju na porazi doprinose i negde dolazimo do toga da mnogo, mnogo zapravo ne ostane, ne ostane sa vranicima.
0: Da. Tako da to je jednostavno, kako da kažem, šarenolika populacija i kakva je populacija, onda bi takva trebala da budu i rešenja. Znači, ja mislim, za onih koji već stabilno zarađuju, mi rješenje imamo. Sad možemo mi da se, e, možemo da razmišljamo tamo i diskusujemo da li ovaj paošalni model dobar, da li bi moglo ovako, da bi moglo onako. Svakako, sve može da se poprivi. Da, pogužno je sve jasno. Apsolutno. Ali povijem je u tome što, u stvari, ova druga populacija nije pokrivena. I za njih je u stvari neophodno naći no. rješenja ako želimo da ti ljudi u suštini nastave da rade, a što ne bi, kada već ovde na drugim mestima ili ne mogu da nađu posao. Znači ovo je divan posao za studente, divan part-time posao za ljude koji imaju relativno skromne prihode. Za neke je to fenomenalna oskušna daska, za neke druge karijere globalno. Mislim, jednostavno, stvarno bi bilo nelogično pokušati tu populaciju sasvim skrajnuti. Mnogo bi bilo pametnije naći neko rešenje koje je u stvari kompromisno i za njih, a takođe no, i za porezku.
1: Slažim se, priznam što smo videli isto tako da određeni broj ljudi koji danas jesu preduzetnici imaju negde svoje firme, možda čak i zapošljavaju po nekoliko ljudi, jesu upravo krenuli ovaj, kao, kao pojedinci, freelanceri, ovaj, gde možda pre par godina ni sami nisu znali da, da ono trebaju da, da, da budu registrovani, pa su onda, da kažem, godinama nekako ovako učili. Svakako sa ovom pričom negde sada ta ovaj cena ulaska u, u tržište, da kažem, prosto digitalna ekonomija, se povećava neminovno. Branka, hteo sam da ospitam još jednu stvar. Dosta se ovde govorilo o tom nek kom modelu koji primijenjeno u Bosni i Hercegovini koji se ovakoj uzima ovaj kao negativan model. Šta se zapravo tamo dogodilo? Ovaj jer iz nekih ovaj da kažem stvari koje sam ja makro ovaj video u kojem sam imao uvid, ispalo je zapravo da država se nije dobro obhodila prema prema svojim ovaj, radnicima na internetu i da su negde zapravo i dosta visoke kazne ovaj razrešili.
0: Gledajte Srbiju pa ćete znati šta se dešavalo u Bosni. Znači, ne. u stvari, ovaj pokušaj rešavanja problema je vrlo sličan o onom bosanskom. Znači, Bosna i Hecegovina ima sličan način regulisanja e, porezkih obaveza svojih obveznika. Znači, isto ima pravo da ide pet godina unaza. Znači, to je stvarno zakonska norma. To je tako. Ali treba... ne
1: treba samo slepo pratiti zakon. Svakako,
0: da. ja samo kažem znači, da to jeste tako i u Bosni. I znači u jednom trenutku se bosanska zajednica naša pred udarom Poreske uprave koja je bila malo nemilosrdnija, da kažemo tako. I e, dosta je, neću reći devastirala, ali stvarno, znači, unazadila freelancersku zajednicu u Bosni. E sad, šta je proizvod cele te priče? Znači, proizvod je da je U Bosni nastalo takozvano udruženje freelancera, koji u stvari sada pokušava da napravi e, neku sada novu podlogu i način rešavanja svog problema e, u samom zakonodavnom okviru u Bosni i Hercegovini. E sad, valjda zato što su e, taj problem videli i drugi e, u našem regionu, znači, Savjena Makedonija, inače ima veliki broj freelancera, e, vi, vi to već znate i sada je glupo da navodim, ali po raznim merenjima, znači ne i Srbije, mi pokušavamo i dalje da dođemo od tog broja ljudi koji radi na internetu, na platformama, e, ali po raznim merenjima Oxford internet instituta, koje je ne nepotpuno, ali ipak, ukazuje se u stvari da veliki broj freelancera dolazi kontinuirano i Srbije već godinama, da. ali i Severna Makedonija ima strašno veliki broj freelancera. I tako da to je jedna vrlo zanimljiva pojava. Oni su u stvari sada relativno skoro rješavali istu sličan problem za svoje freelancere i došli su do toga da je znači osnovica za plaćanje poreze 9%, a dobrovoljno je penzijono i socijalno osiguranje. Znači, to su neki pokušali, da se u stvari ceo ovaj teren reguliše, a da se s druge strane ta zajednica stimuliše.
1: Da. Dobro, svakako bez zajednice, bez zajednice nema ni, ni nekih ovih pregovora. Evo, vidimo baš ovaj, ovih dana je registrovano i udruženje ovaj radnika na internetu, ako se ne vram. Iskreno, jako mi je drago da vidim, ne, nekde makar u mojim tekstovima i u mojim pisanjima, ja sam bio veoma kritičan prema zajednici koja se... Nećemo sad reći možda ni na vreme udružila, svakako je dobro da, da, da to udruženje postoji sada. Mi si sami ste rekli da ovde ne postoji nikakva mogućnost nekakvog sindikalnog udruživanja, Nemaju takvi radnici nemaju da kažem ni prava ovaj, ispre nekih drugih ovaj, državnih institucija ili tije agencija. Te mi jako drago da vidim da se zajednica aktivirala, da imamo par pojedinaca koji su negdje stupili i zaista preuzeli tu ovaj, lidersku ulogu gde će oni sada zapravo biti spona između jako velike zajednice freelancera i digitalnih radnika u nekakvim pregovorima ovaj, predržom. Ja im zaista želim ovaj, svu sreću u, u tom, ovaj, uh, tom pohudu. Ono što mene zanima, jeste imamo, a, možda nekako, čini, nekako mi se čini da možda imamo dve ili tri ove ovaj, frakcije, ovaj a, nekakih udruženja ili nekakvih grupica. Um svako kako kao što sam ovaj rekao i u i jednom od newslettera, velika je stvar u Srbiji a, na ono, ostvariti nekakvu promenu, ali još teže i veći izazovi za pravo kupiti ljude. Kako vi gledate zapravo na tako udruživanje? Da li ste u kontaktu može sa, sa da kažem, predstavnicima tog udruženja i koji sad zapravo njihov ovaj sledeći, sledeći zadatak, da kažemo, kada kad u, u smislu to ostvarivanje negde ovaj, komunikacije sa sadržavom?
0: Hvala. E... Svi odgovori su da. <laughs> znači, e, ali da krenemo redom. E, što se same, samog udruživanja freelancera tiče, znači mi smo dosta o tome pričali svojevremno tokom naših istraživanja. Šta je problem? Opet se vraćamo na problem da znači, vi ne postojite kao radnik u našem zakonodasu. Znači vi možete da se udružite kao privrednik ili kao privredno Preduzeće, ali vi onda udruženje malih i srednjih privrednika i u stvari zastupate neka druga prava. Privreduane
1: radnike, znači, da. Tako je.
0: Dakle, znači, dok se ne, taj status radnika u Srbiji ne reguliš, oni nemaju mogućnost da, recimo, naprave neki svoj, ajde da kažemo, manjinski sindikat ili da se priduža nekom drugom sindikatu koji je ovde aktivan, tako da oni mogu da su, u stvari, udruže isključivo kroz e, asociaciju ili udruženje vladinih organizacija. Znači, to im je mogući model koji je u stvari sada udruženje radnika na internetu i primenilo. Znate šta, ljudi se teško udružuju i odlučuju na zajedničku akciju dok ne dođe neka muka. I to je u stvari neka standardna priča. E, mnogi naše zagovornice su ranije očekivali da će krenuti tim putem udruživanja, ali ovaj potes poredske uprave u stvari bio okidač. Sada, Šta udruženje radi? Znači, udruženje u svakom slučaju prvo pokušava da e, spozna zajednicu, znači da spozna tu šarinolikost zajednice o kojoj mi sada pričamo i da pronađe neki e, model koji bi mogao da bude prilagodljiv ili, ajde kažemo, prihvatljiv e, porezkoj upravi, barem u početnoj nekoj iteraciji pregovaračkoj. Znači, to je sada trenutno njihov zadatak. Ja mislim da su oni e, tu već već agilni, počeli su već na tom predlogu e, i da rade i videćemo sada kako će to ići. Svaki ni neće izaći samo sa jednim scenarijom, kao i u svakom e, pregovaranju vi razmišljate o više scenarija, o više mogućih rješenja, tako da će to biti njihovi naredni korecima. Kore,
1: Dobro, kao što rekao, želim ima susreću Ivo Branka, za kraj, ostalo vam još toliko minuta A, Ne postoji jednostavno odgovor na, na ovo pitanje A, Jako je komplikovana tema, kao, kao što ste sami rekli I prosto sada nam predostaje da u narednim mjesecima Vidimo da li će se i na koji način ovaj, čitava situacija menjati Pa makar da se dođe do rešenja gde ni jedna ni druga strana nisu super zadovoljne Nego su negde okej okay sa, sa tim predlogom A, Kako vi vidite potencijalno i možda negde najrealnije rešenja ovog problema? Jer svakako neke stvari koje su možda primenjene preko, možda su i suviše, da kažem, naprenili, možda više zadiru u neke ove postulate koje država u ovom trutku ne bi menjala. Koji negde možda i najrealniji scenariju za, za, reša, za rešenje ovoga? Ili šta biste vi, eto, volili da vidite?
0: Ja lično, a verujem i mnogi moje kolege koje sa ovom temom bave, bi volili da vide znači, promjenu zakona u radu. Mislim da je to jedan zdravi, lep početak. I znači svima bi taj početak bio blagoguda <laughs> i dobro bi se u njemu snašli i naši jer iz toga u stvari rešenja vi možete da korigujete i da napravite sva dobra rešenja koje se odnose na e, porezke, doprinose, zdravstvene doprinose i tako dalje. U tom smislu to bi bio odličan korak. Da li ćemo mi taj korak sada moći da sačekamo To je veliko pitanje. Znači, na tom planu će se sigurno nešto dešavati, ali u narednih nekoliko godina. Znači, u zavisnosti od toga kada će zakon o radu stvarno doći na agendu da se dopisuje ili rekonstruiše. U ovom trenutku, kako da vam kažem, znači, najidealnije rješenje bi bilo da se napravi neka vrsta privremene mere ili da se u stvari započne sa jednim novim programom oporazivanja, jer to je moguće. Znači, moguće je promeniti neki član u zakonu koji bi u stvari priznao ovu vrstu radnika na internetu kao grupaciju koja ima neka druga prava i takođe neke druge obaveze u odnosu na sve ove veće forme o kojima smo pričali. Znači, to bi bio u stvari, ajde kažemo, neki međukorak koji je moguće već napraviti s početkom 2021. i znači o zakonu o penzionom i invalidskom osiguranju koji već prepoznaje tu zasebnu kategoriju, još malo u stvari se tom temom pozabaviti, a takođe može razmisliti da u okviru uh, podreskih zakona se uvede jedna nova kategorija radnika uh, na internetu koji su u stvari fizička lica. I da se za njih u stvari pripremi jedan manji paket koji bi bio, ajde da kažemo, problem. To bi bilo po meni idealno. Najlošije rešenje Stvarno mislim da bi to bilo najlošije rešenje da se u stvari krene u jednu ozbiljnu oštru akciju protiv freelancera i da se u stvari iskoristi zakonska podluga i naprate kamete za rad za prethodne godine. Znači, ne verujem da su mnogi naši freelanceri radili baš pet godina ali neki sigurno jesu. Znači, da. tako da to bi stvarno devastiralo zajednicu. Da. I nadam se da stvarno do toga neće doći.
1: Nadamo se mi da do toga neće doći, da će se konačno već jednom, da kažem, ovo oblast regulisati, jer po mojim nekim vidjenjima zapravo velik broj ljudi želi da se, da se legitimizuju, želi prosto da se napravi ovaj posebni model ovaj koji bi im omogućio, dakle, eto, status samozaposlenog radnika.
0: Apsolutno. Da. Da. Znači, jedino što nam sad preostaje je to je da se tim, kako da kažem, srednjim ili hibridnim putem i bavimo
1: da. svi pani što, centar će ovaj centar će davati svoje ovaj predloge i sugestije, svako hoćete dalje istraživati o ovoj temi, netokratije se iz druge strane da piše i da izveštava ovaj zajednicu. Branka, hvalan puno što ste bili ovaj a, naš današnji gost. A you should make a quick posting, ukoliko juš uvek niste, preplatite se na naš YouTube kanal, a, kliknite na zvonce kako biste dobili obaveštenja o novim epizodama. Izlazimo svakog četvrtka u 10 ujutru i takođe možete a, Office Talks podcast pratiti i na audio platformama kao što su Deezer, kao što su Spotify, kao što su Apple podcast. Google Podcast i mnogi druge. Toliko od nas za danas. Pozdrav i doviđenja. Prijetno, prijetno.